0: Привет всем слушателям у подкаста «Приемников». Тех, кто слушает меня через iTunes, зайдите и поставьте звездочек, сколько полагается. Приветствую новых слушателей из ВКонтакте, жмите на лайки, это приятно. Итак, начнем. Совместно с издательством «Ман, Иванов и Фербер» «Постнаука» публикует главу из книги «Кому нужна математика». Понятная книга о том, как устроен цифровой мир математиков Андрея Райгородского и Нелли Литвак, посвященная применению математики во всех сферах современной жизни, от чтения Торы до занятия бизнесом. Конкретно эта глава посвящена истории онлайн-рекламы Нобелевскому лауреату Уильяму Викри и стоимости одного клика. Что бы мы не собирались предпринять, от ремонта квартиры до поиска работы и планирования отпуска последние 10-15 лет в практически любое дело мы начинаем с белой странички поисковой системы. Популярность и полезность поисковиков трудно переоценить. Один Google обрабатывает более 10 миллиардов запросов в месяц. Мы вводим запрос и буквально в считанные секунды на экране появляется первая страница результатов поиска. Ее содержание – тема особенно интересная, потому что большинство из нас дальше первой страницы не заходит. Это широко известная статистика. Наверное, кое-какие принципы заполнения первой страницы вы уже давно заметили. Например, если вы ищете что-то, связанное с товарами и услугами, то на самом видном месте, вверху первой страницы, появляется реклама. Рынок онлайн-рекламы у поисковиков просто колоссальный. Реклама — это источник доходов Яндекса практически на 100%. Число рекламодателей Google уже давно превысило миллион. А доход Google от онлайн-рекламы в 2015 году оценивался в 44 с лишним миллиарда долларов. Почему почти у всех крупных поисковиков онлайн-реклама выглядит именно так, как сегодня на нашем экране? Почему вы видите именно эти объявления и в этом порядке? За каждым объявлением скрываются глубокие математические идеи и не одна, а целых три Нобелевские премии. В этой главе рассказывается о математике онлайн-рекламы, но я, пожалуй, опущу слишком громоздкие формулы, которые все равно не воспринимаются на слух. Поисковики в их современном виде появились сравнительно недавно. В конце 1990-х. Реклама гораздо раньше. Газеты, щиты, телевизионные ролики. Мы расскажем о развитии и особенностях онлайн-рекламы примерно так, как это сделал Сергей Измайлков, профессор Российской экономической школы, признанный эксперт в этой области. Все мы настолько привыкли к рекламе в поисковиках, что первый тезис Сергея застает нас ростов. Изначально, когда поисковые системы только появлялись, выгода такой рекламы для рекламодателей была совершенно неочевидна. Самый первый вопрос – кто увидит эту рекламу? С журналами, например, все понятно. Сноуборд надо рекламировать в спортивном журнале, а косметику – в женском. Но интересы пользователя за экраном компьютера могут быть абсолютно любыми. Показывать рекламу косметики человеку, который зашел искать байдарочные маршруты Кировской области, практически бесполезно. Так возникла идея рекламы по ключевой фразе. Вместо журнала рекламодатель выбирает в поисковом запросе интересующие его слова. Скажем, если компания устанавливает пластиковые окна, то они могут выбрать запросы «пластиковые окна», «окна», «ремонт квартиры» и тому подобное. А на другие запросы, например, пластиковые тарелки, их реклама не появится. Поисковик точно знает, что интересует пользователя в данный момент. На запрос «Жираф» можно приложить туры в Африку, а на запросы «Рецепт пиццы» — мастер-класс по ее приготовлению, а не рекламу пиццерий. Такой контекстной рекламой пользуются все поисковые системы и все крупные сайты, включая Facebook и YouTube. Это был первый шаг к успеху онлайн-рекламы. Второй вопрос. За что, собственно, поисковая система будет брать деньги? Например, газеты берут за показ, но у газеты известно число подписчиков, и объявления можно увидеть своими глазами. Поисковая система — совсем другое дело. Рекламодатели не готовы платить за показы, количество которых будет неизвестно, и которые никак нельзя не ни увидеть, не проверить. Пришлось задуматься, зачем, в принципе, нужна онлайн-реклама. Самый разумный и прагматичный ответ абсолютно очевиден, чтобы привести потенциальных покупателей на сайт. Именно за это готовы платить рекламодатели. И это прекрасно, потому что чисто технически зарегистрировать перешел пользователь с поисковика на сайт рекламодателя или нет, очень легко. Так возникла еще одна ключевая идея онлайн-рекламы – стоимость за один клик. Когда вы видите рекламу, Яндекс ничего на этом не зарабатывает. Счетчик поворачивается только если вы кликните на рекламный линк. Стоимость за клик – очень красивое рыночное решение. Рекламодатель может легко подсчитать, сколько посещений сделано через поисковик и сколько из них закончилось покупкой. С другой стороны, поисковая система заинтересована в том, чтобы кликов было как можно больше. Для этого нужно показать рекламу правильным пользователям и в правильный момент. А еще нужно не раздражать рекламой и непрерывно улучшать результаты бесплатного поиска, чтобы люди были довольны и продолжали пользоваться системой. В результате все выигрыши и рекламодатели, и поисковые системы, и мы – Простые пользователи и покупатели. Остается один существенный вопрос. Сколько, собственно, стоит один клик? Логично, что ключевая фраза «ипотека» должна стоить гораздо дороже, чем детский велосипед БУ. Но сколько именно? И насколько дороже? Современные поисковые системы назначают цены за клик через аукцион. Все рекламодатели заранее предлагают свою цену за клик по той или иной ключевой фразе. И в момент поискового запроса рекламные места уходят тем, кто предложил больше. Настоящая рыночная цена. Для полноты информации сообщим, что цена за клик, например, в Google, обычно 1-2 доллара. Но доходит и до 50 долларов и выше. Особенно в финансовом секторе. Рекламу нужно подстраивать под пользователя, поэтому аукционы проводятся в реальном времени. Для каждого поискового запроса в отдельности учитываются не только ставки, но и качество объявления, качество продавца, Интересы пользователя, исходя из предыдущих запросов и кликов, и сотни других факторов Существенно влияют местонахождение пользователя Например, если вы в Яндексе в настройках измените город с Москвы на Нью-Йорк То рекламы московских компаний вы не увидите Каждый раз, когда вы вводите запрос типа «Пластиковые окна» Поисковая система проводит по нему акцион и представляет вам победителей это делают все поисковые системы. И поскольку один только Google обрабатывает примерно 40 тысяч запросов в секунду, по миллион аукционов в минуту далеко не преувеличение. Естественно, процесс полностью автоматизирован. Ставки делаются онлайн, победители и цены вычисляются автоматически по заранее заданной формуле. Но какая формула сработает лучше всего? И вот тут в дело вступает математика, потому что поисковик устанавливает правила аукциона с целью заработать как можно больше, а рекламодатель приспосабливает свои ставки к этим правилам, чтобы заплатить как можно меньше. Можно ли сбалансировать интересы всех сторон? Можно ли придумать такие правила, чтобы игра велась честно и приводила к самому выгодному для всех результату? Этими вопросами занимается очень интересная область современной математики под названием дизайн механизмов. В 2007 году ее основатели Леонид Гурвич, Эрик Маскин и Роджер Мейерсон получили Нобелевскую премию по экономике. Механизм в данном случае не машина, а механизм управления. Теория дизайна механизмов изучает, как создать оптимальные правила игры в условиях конкуренции – Аукционы, голосование, распределение ресурсов. Онлайн-реклама – всего лишь одно из многочисленных приложений. При слове «аукцион» мы обычно представляем комнату, полную хорошо одетых людей и человека с молотком на трибуне. Участники поднимают ставки. Раз, два, три – продано. Это открытый аукцион. Все слышат ставки друг друга. В онлайн-рекламе используются так называемые закрытые аукционы, потому что рекламодатели не знают ставок друг друга. Ставки сделаны заранее, и в момент розыгрыша поисковая система сравнивает их и вычисляет победителей и цены. Это похоже на ситуацию, когда каждый участник записывает ставку на листе бумаги и отдает его организаторам в запечатанном конверте. В момент розыгрыша конверты вскрываются и товар уходит покупателю, чья ставка оказалась самой высокой. Представьте себе наиболее простую ситуацию, так называемый аукцион первой цены. Конверты вскрыты, и товар уходит по самой высокой ставке тому, кто ее предложил. Допустим, Анна и Борис участвуют в этом аукционе. Анна готова заплатить за товар 500, а Борис – 300. Оба честно написали ставки «500 и 300». Товар ушел Кане за 500. Все справедливо, но все ли довольны? На самом деле нет. Если бы Анна написала 400 или даже 301, то получила бы товар гораздо дешевле. Получается, что правдивую ставку делать невыгодно. Самое лучшее для Анны – это разузнать или угадать ставку Бориса и поставить чуть-чуть больше. Теперь представим, что правила изменились – Товар получает тот, кто сделал самую большую ставку, но по цене второй по величине ставки. Это называется аукционом второй цены. Анна и Борис честно пишут 500 и 300. Анна получает товар за 300. Если задуматься, традиционный открытый аукцион с повышающимися ставками – это тоже аукцион второй цены. Товар уходит к победителю, как только его ставка становится чуть выше, чем предельная ставка второго претендента. Чудо аукциона второй цены заключается в том, что теперь делать правдивые ставки становится выгодно и безопасно. Анна может спокойно писать 500 и не волноваться, потому что больше 300 с нее не возьмут. А 300 и Борис готов заплатить, поэтому меньше 300 никак не получится. Создать правила, при которых выгодно делать правдивые ставки – один из основных принципов теории дизайна механизмов. Он называется «совместимость по стимулам». Аукцион второй цены – классический пример этого принципа. Математический анализ аукциона второй цены и доказательство совместимости по стимулам впервые предложил американский экономист Уильям Викри. Его статья, которая заложила основы теории аукционов, вышла в 1961 году. В 1996 году за эти исследования Викри получил Нобелевскую премию по экономике. Именно аукционами второй цены в разных вариантах пользуются все поисковые системы. По словам Сергея Измалкова, это была четвертая революция в онлайн-рекламе. Итак, первая контекстная реклама по ключевой фразе поискового запроса, вторая – оплата за клик, третья – стоимость за клик определяется через аукцион, и четвертая – аукцион второй цены. Главный вклад в это формальный анализ аукционов и доказательство того, что различные форматы аукционов приносят одинаковый доход продавцу – один из удивительных результатов этого анализа заключается в том, что аукцион второй цены удовлетворяет совместимости по стимулам. То есть каждому участнику выгодно делать правдивые ставки. Понять это совсем несложно, почти элементарно. Вернемся к примеру, в котором Анна, Борис и несколько человек участвуют в аукционе второй цены. Каждый пишет свою ставку и кладет в конверт. Допустим, для Анны ценность товара 500. И ставок других участников она не знает. Что произойдет, если Анна поставит 600? Если все остальные участники поставили меньше 500, то ничего не изменилось. Анна по-прежнему получает товар за вторую цену, в данном примере 300. Повышать ставку смысла не было. Если кто-то поставил больше 600, Анна получает товар в любом случае. Победитель платит больше, но для самой Анны ничего не меняется. Опять же, повышать ставку смысла не было, разве что из вредности, но модель этого не учитывает. Теперь представьте, что кто-то поставил 550, тогда Анна получает товар за 550, а это для нее слишком дорого. В контексте онлайн-рекламы она может даже потерять на рекламе вместо того, чтобы заработать. Вывод. Ставить выше 500 невыгодно. Она будет ставить честно. Но может быть выгодно сделать более низкую ставку. Оказывается, нет. Допустим, Анна решила попробовать поставить поменьше, скажем, 400. Если все остальные участники поставят меньше 400, то ничего не изменилось. Анна по-прежнему получает товар за вторую цену. Нас интересует вариант, когда кто-то поставил 450. В итоге Анна товар не получает, хотя цена ее устраивала, и она была готова платить больше, чем победитель. Возможность хорошей онлайн-рекламы упущена ставить ниже 500 тоже невыгодно. Получается, что при аукционе второй цены ни одному из участников нет никакого смысла делать ставку, которая отличается от их честной оценки товара. Это очень простой и глубокий математический анализ, в котором сходятся сразу две фундаментальные концепции. Одну из них мы уже обсудили. Это совместимость по стимулам, при которой честные ставки самые выгодные. Вторая — это так называемое равновесие по Нэшу. Речь идет о том самом Джоне Нэше из фильма «Игры разума». Равновесие по Нэшу представляет собой ситуацию, когда ни одному из участников невыгодно в одиночку отклоняться от выбранной стратегии. Данная концепция лежит в основе теории игр, за разработку которой Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике 1994 года. Игрой можно назвать любую ситуацию, когда исход зависит от действий всех участников и у каждого из них свои интересы. Очевидно, что аукцион – это тоже игра. Участники выбирают ставки с целью получить товар по самой выгодной цене. Аукцион Викри сильно упрощает реальность. Поисковые системы разыгрывают не одно, а несколько рекламных мест разной ценности. Хорошо известно, что количество кликов очень сильно зависит от позиции рекламы на странице. Например, по статистике Google, на мобильном телефоне почти 28% пользователей кликает на самую верхнюю рекламу, а на вторую сверху – чем больше 9%. Чем выше вероятность кликов, тем дороже место. Три верхние строчки – самые ценные. Часто нижние позиции на первой странице тоже заняты рекламой. Это следующие по ценности места. Следующий ярус на экране справа. А в особых случаях реклама попадается и на второй странице, на пробу, для тех, кто ищет нестандартные результаты. Теория Викри распространяется на случае, когда разыгрывается сразу несколько товаров. Это хорошо изученная модель аукциона, так называемый механизм Викри Кларка Грофса, который часто называется VCG по первым буквам имен его создателей. Схема вычисления цен и математические свойства VCG довольно сложны и выходят за рамки нашей книги. Главная идея этого механизма та же, что и аукциона второй цены. Возьмем снова наш простой пример. У нас один товар, Анна ставит 500, Борис – 300, а остальные еще меньше. В аукционе второй цены Анна получает товар, но платит 300, то есть максимальную ставку других участников. Примерно то же самое происходит в VCG при розыгрыше нескольких товаров. Товары уходят к тем, кто сделал на них максимальные ставки, а цены определяются не ставкой победителя, а ставками других участников. Поисковая система также использует обобщенный аукцион второй цены изобретения Google. Система проста – Каждый платит не свою цену, а следующую по величине. Например, рекламодатели А, Б, В и Г поставили за клик 10 рублей 7, 3 и 1. Разыгрываются 3 места. Тогда А получает первое место за 7 рублей, Б получает второе место по цене 3 и В третье место по цене 1 рубля, а Г рекламного места не получает. Google пришел к этой системе исходя из идеи второй цены и многочисленных экспериментов. Из черпывающего математического анализа такого аукциона пока нет, но кое-какие основные результаты известны. Например, делать честные ставки выгодно не всегда. Просто потому что более низкие рекламные позиции могут оказаться гораздо выгоднее. Это одна из причин, по которой Яндекс с августа 2015 года перешел на аукционы типа VCG, где честные ставки ведут к оптимальной позиции по оптимальной цене для всех участников. На самом деле, картина в бизнесе поисковиков еще сложнее. При оплате за клик нет смысла отдавать козырные рекламные места под плохие объявления, даже по самым высоким ценам. Качественная реклама приносит больше кликов, Допустим, рекламодатель А заплатил 7, а Б всего 3, но объявление Б генерирует в 4 раза больше кликов. Объявление А получит 1 клик и принесет 7 рублей, а Б на том же самом месте получил 4 клика и принесет 12. Поэтому при розыгрыше рекламных мест ставка Б считается выше, чем ставка А. Самым простым вариантом такого аукциона пользовался Yahoo в начале 2000-х годов. Качество сайта они оценивали как вероятность клика. Тогда ставка рекламодателя определялась как средний доход, который он предлагает. Ставка в аукционе Yahoo равно денежная ставка рекламодателя умножить на вероятность клика. Как именно определяется качество в современных системах и как оно влияет на подсчет ставок – строгая коммерческая тайна. Это зависит от качества сайта, отзывов покупателей, интересов данного пользователя и многого другого. В итоге, качество для поисковой системы – это потенциальное число кликов, которые принесет объявление. Но крайне важен и тот факт, что пользователям нравится видеть качественные объявления. Это поддерживает репутацию поисковика, а при нынешней конкуренции она бесценна. По словам Сергея Измалкова, аукционы второй цены в реальной жизни встречаются редко. Очень трудно не дрогнуть и отдать товар за 300, когда знаешь, что можно было взять 500. Серьезная логическая ошибка заключается в том, что взять 500 не получилось бы в любом случае. Если человек знает, что с него возьмут по максимуму, он просто не назовет свою правдивую цену. Люди приспосабливаются к правилам. На этом фундаментальном наблюдении основана вся теория дизайна механизмов. В свое время поисковые системы ощутили эти закономерности на собственном опыте. Поначалу использовались аукционы первой цены. С победителя брали предложенную им же ставку, и это немедленно привело к ужасающей нестабильности, а аукционов разыгрывается множество, поэтому рекламодатели методом проб и ошибок меняли ставки по много раз в день, чтобы получить лучший результат по минимальной цене. Из-за смены ставок возник жуткий трафик, который захватил ресурсы, необходимые для собственного поиска, и никакой особой выгоды все это не принесло. Теоретический результат четко говорит о том, что при аукционе первой цены заработать больше не получится. Многие компании снова и снова попадают в эту ловушку. Но поисковые системы при нынешнем масштабе онлайн-рекламы не могут себе этого позволить. Они стремятся к схемам, которые обеспечивают стабильность, поощряют честные ставки и поддерживают доверие. Онлайн-реклама постоянно улучшается, но вопросов остается много. У рекламы и поиска разные цели. Реклама приносит доход, но может раздражать. Как оценить подобные убытки от рекламы? Как предсказать ее качество? Имеет ли смысл учитывать частную информацию для более целевой рекламы, с риском испугать пользователя, что о нем столько известно? Все это экономические задачи не решаемые без математических моделей, потому что мы имеем дело с массовыми, сложными и очень взаимосвязанными процессами. У рекламодателей вопросов не меньше. Средний интернет-магазин предлагает около 10 тысяч товаров. На какие ключевые фразы ставить и сколько? Как предсказать реальные доходы от кликов? Как оценить качество собственного объявления и объявления конкурента? В последнее время в мире появились тысячи маркетинговых компаний, специализирующихся на онлайн-рекламе. Большая часть онлайн-маркетинга пока основывается на опыте и здравом смысле. Например, если у вас маленький магазин спортивной обуви, бесполезно ставить на слово Nike, лучше поставить на синие женские кроссовки Nike. Но некоторые компании уже разрабатывают и используют компьютерные программы для автоматического подсчета оптимальных ставок. Например, исходя из предыдущих ставок и продаж. При растущем размахе электронной торговли у нас есть все основания полагать, что будущее именно за автоматическими методами и математическими моделями. По ту и другую сторону онлайн-рекламы работа для математиков непочатый край.